0: Olá, olha o artigo de hoje. Nos Estados Unidos, até conservadores defendem que empresas que lucraram com a escravidão paguem reparação. Isso é um, é um tema que está recorrente no mundo todo e eu quero entender aqui o que está acontecendo nos Estados Unidos para saber se no Brasil ou em outros países, no Portugal, Espanha, também este evento pode ser que cresça, pode ser que consiga, porque, olha isso, nos Estados Unidos, até conservadores defendem que empresas Paguem, que, lucrar, que lucraram com a escravidão, paguem reparação. Vamos ler então essa matéria da BBC News Brasil. A é BBC News Brasil em Washington, D.C., Mariana Sanches. Olha, Mariana é boa, eu gosto quando ela escreve. Vamos lá. A vida de Deadrina Farmer-Paleman mudou em 1990 quando ela se viu em um antigo cemitério de africanos escravizados aos pés do centro financeiro de Wall Street em New York. A descoberta arqueológica representa até hoje o maior cemitério de pessoas escravizadas da era colonial dos Estados Unidos. No local foram achados ali restos mortais de 419 pessoas, homens, mulheres e crianças de origem africana, enterrados individualmente em caixões de madeira. Cerca de 20 mil africanos escravizados foram enterrados nessa região de Manhattan, segundo estimativas históricas e antropológicas. Natural do Brooklyn, também em Nova e descendentes de escravizados, Farmer Padriman diz a, o contraste entre alçadas e seus possíveis ancestrais e opulência de um mercado financeiro que se ergueu em torno, despertaram nela a coincidência, a consciência, na verdade, de que duas coisas estavam intimamente ligadas. Olha, empresas bilionárias e centenárias americanas tinham provavelmente em sua fundação lucrado com o suor não remunerado dos africanos trazidos para trabalhar em condições de escravidão no país até 1865 a escravidão fosse de abolida. E isso, a impulsionou em 2000 a criar a Restitution Study Group, grupo de advogados e estudiosos que se dedica então a pesquisar e documentar o histórico de grandes corporações com a escravatura e a, e a demandar extrajudicialmente ou, nos tribunais, medidas compensatórias aos seus descendentes. Olha, isso é, é inédito, porque ocorreu há muito tempo atrás, então vamos ver se é a, a prescrição, como é que funciona, como é que estão as coisas lá nos Estados Unidos. Não que eu seja é, contra, a favor, eu sou, sou, estou fazendo uma, uma leitura reativa para entender o caso. Vamos lá. Já foram processadas 17 empresas e outras tantas instituições optaram a adotar medidas de reparação histórica sem serem levados à justiça. Eu, abre aspas, quando comecei a expor a complexidade corporativa com a escravidão, a gente já ouvia que a nação tinha sido construída nas costas de pessoas escravizadas, diz Farmer Parliament a News do Brasil, abre aspas. Mas até então isso era apenas uma ideia abstrata e a exigência de reparações era considerada uma demanda um tanto militante. Olha, eu eh, acabo de lembrar sobre uma questão que o Banco do Brasil essa semana, aqui em novembro de 2023, também fez um, um vídeo de desculpas, ou seja, pode ser que alguma coisa esteja acontecendo. O primeiro processo do grupo foi movido em 2002, de lá para cá, Ele, ela diz que o debate público sobre as questões mudou significativamente a sociedade americana e está mudando o mundo todo, viu? Quando começamos a mostrar, por meio de pesquisas e documentos, que as empresas existentes lucraram concretamente com a prática, mesmo os locais conservadores passaram a apoiar a ideia de que empresas deveriam fazer algo, afirma. <risos> Alguém? Okay. Abre aspas, o movimento se popularizou porque as pessoas entendem que o dano foi cometido e que os benefícios ainda estão vivos. Através dessas empresas. E, portanto, algo pode ser feito. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. O caminho trilhado por Farmer Parma guarda semelhança com uma trajetória que tem dado os seus primeiros passos no Brasil. Em setembro, a BBC do Brasil revelou que o Ministério Público Federal MPF abriu um inquérito civil público para investigar o envolvimento do Banco do Brasil na escravidão e no tráfico de cativos africanos durante o século XIX. Ah, aí, ó, viu? Começava no, no faro certo. Entre os fundadores e acionistas do Banco do Brasil estavam alguns dos mais notórios africanos escravizados da época. Entre eles, José Bernardino de Sá, tido como o maior contrabandista de africanos do período. Em 18 de novembro, o presidente da instituição, Tarcísio Medeiros, primeira mulher negra no cargo desde a fundação do Banco do Brasil em 1808, disse em comunicado oficial do Banco que o Banco do Brasil de hoje pede perdão ao povo negro pelas suas versões predecessoras e trabalha intensamente para enfrentar o racismo estrutural no país. Isso tem que enfrentar mesmo. Para a Farmer Palleman, as situações abordadas por ela nos Estados Unidos e, e as vistas do Brasil são semelhantes. Com a nota trágica de que o Brasil, o número de descendentes escravizados é exponencialmente maior, mas a lógica é a mesma. Abre aspas. Nossos ancestrais trabalharam durante séculos sem remuneração. As mulheres foram forçadas a, a procriar. As pessoas foram torturadas para construir essa riqueza para corporações. Diz o abre aspas novamente. O mínimo que elas podem poderiam fazer agora é garantir que os descendentes que teriam sido herdeiros e se os ancestrais tivessem sido pagos, acessem parte dessa riqueza que foi acumulada. Lia a seguir os principais textos da entrevista, editada por Concisão e Clareza. Olha aqui, advogada. Muito bem. Vamos aumentar a entrevista. Vecinos do Brasil. Qual é a primeira iniciativa conhecida da rede de aparação e resultados que obtive? Deadrina Farmer... Farman? Diz... Nos Estados Unidos, o primeiro movimento de massa de reparação para a escravatura ocorreu no século XIX. No século XIX. Foi iniciado pelos próprios escravos e foi chamado de National Ex-Slave Mutual Relief, and Pension Association, algo como Associação Nacional de Ajuda Mútua, Recompensas e Pensões para Escravos. O grupo era liderado por uma mulher chamada Kaylee House, que acabou na prisão sob acusação de fraude. A lógica de House era a seguinte. Naquele momento, a população apoiava o pagamento de pensão para pessoas escravizadas se juntaram às forças armadas para lutar na guerra civil. Se assim era, também fazia sentido que os africanos escravizados serviram ao governo dura durante mais de 300 anos nas mais diferentes funções também tivessem direito a pensões. E então, ela solicitou ao governo essas pensões. Ah, esperta. Ela até entrou em uma ação judicial, a primeira de reparação da escravidão no país em 1915, e acabou sendo presa pelo governo sob a alegação de que estava enganando os, os escravos, fazendo-os acreditar que havia uma chance deles terem sucesso neste pleito. Outros movimentos surgiram desde então liderados também por mulheres, como Queen Mother Alder Morrow. Já no século XX, ela teve um grande destaque no pedido de compensação pelo genocídio dos escravizados, que é um muito semelhante às reparações contemporâneas pela escravidão. O genocídio, o genocídio foi o sequestro de pessoas, a destruição de, de suas identidades étnicas e uma variedade de condições de vida que fomos, que fomos submetidos. E agora, um movimento mais moderno que, que realmente começou em algum momento no início do século 2000, eu fiz parte desse movimento com que as demandas em relação à publicidade cooperativa com a escravidão ao longo das organizações importan importantes como a Coalizão Nacional de Os Negros pelas Reparações da América, conhecida pela sigla em inglês N cobra minha organização, Restituição Study Group, grupo de estudos de restituição, tem sido mais ativo no litígio judicial e, em, em particular, o, no esforço em torno da complexidade corporativa que é provar que toda empresa que existe desde a época do, da escravatura mantém um papel de cúmplice sobre a escravatura. A BBC News Brasil pergunta Como surgiu a ideia de demandar reparações das grandes corporações, já que, historicamente, os movimentos pareciam mais focados em demandar compensações dos estados? Farmer Parman responde minha primeira aproximação à ideia de que empresas desempenharam um papel na escravidão foi quando fui contratada para fazer a divulgação de mídia sobre um cemitério de restos mortais africanos descobertos nos arredores de Wall Street e Nova York. Aquele lugar continha os remanescentes das primeiras gerações de africanos a ser trazida para a América. Eram cerca de 400 corpos. Eram pessoas enterradas com pingentes de prata ou com dentes lixados, como é culturalmente visto em algumas populações africanas. Aquelas pessoas que foram possivelmente as primeiras a conseguir sobreviver a todo o comércio transatlântico estavam enterradas ali, ao pé de Wall Street, a capital empresarial do mundo. Foi nesse momento em que eu entendi a clara conexão corporativa com a escravidão e decidi que queria é, ir para a faculdade de direito para construir um caso de reparação. Pensei que ele que teria que abrir mão de sua humanidade soberana para, para ser processado. Nos Estados Unidos, a União não pôde ser processado juridicamente por malfeitos, Mas com as empresas percebi uma variedade de abordagens possíveis Como fraude contra os consumidores Ou mesmo a criação de áreas jurídicas apenas voltadas para a restituição E foi esse o tipo de ação que construímos Também tivemos reclamações de direitos humanos no nosso litígio Mas essencialmente comecei por telefonar as empresas e informá-las de sua história Exigir que pedissem desculpas e pagassem uma restituição pela sua ligação com a escravatura a BBC News Brasil pergunta É possível saber o, o quanto as corporações estão relacionadas com a história da escravidão nos Estados Unidos? Como generalizada foi essa conexão? Former Parliament responde Essa conexão corporativa com a escravidão é muito rastreável. A primeira empresa que abordamos, a seguradora Aetna a Incorporated, havia elaborado apólices de seguros de vida sobre a vida de africanos escravizados, tendo os proprietários desses escravizados como beneficiários. Na prática, o que eles faziam era proteger o investimento feito em um humano escravizado, já que as pessoas eram bens muito caros para comprar. As políticas de Aetina essencialmente deram aos potenciais detentores de, de, de bens humanos escravizados a confiança e garantia de pôr seu dinheiro nesse tipo de investimento. Assim, podemos fazer pesquisas genealógicas e encontrar políticas escravista, escravistas. Na verdade, liguei para eles e eles tinham as políticas em seus arquivos e enviaram uma variedade delas, bem como informações sobre várias outras empresas que também tinham políticas de escravos. Basicamente, o que passamos a fazer foi uma espécie de inventário sobre como várias empresas começaram no um negócio com políticas escravistas e acabaram transformando em grandes bancos e instituições. É o caso de J.P. Morgan Chase Por exemplo, nossa senhora, portanto, o trabalho é tão simples e básico Quanto a olhar para os relatórios anuais que as empresas têm, esses livros históricos, os fundadores dos bancos estão muitas vezes envolvidos no cemitério do comércio de escravos. Um exemplo é o Bank of America. Um dos seus antecessores, o Providence Bank of Rhode Island, foi fundado por John Brown, um dos maiores, um dos mais notórios comerciantes escravos da história americana, e contou com a participação original de todos os comerciantes escravos de Rhode Island. Então, esses documentos que estão nas bibliotecas, nos arquivos, fornecem esses detalhes. O outro aspecto da pesquisa é olhar para as, vi as viagens transatlânticas de comércio de escravos. Há todo um banco de dados configurado, o Banco de Dados do Comércio Transatlântico de Escravos, que pode mostrar, às vezes, os nomes dos acionistas desses bancos envolvidos no tráfico de escravizados. Então, não é muito difícil. Às vezes, em apenas cinco minutos, você encontra uma evidência contra uma corporação inteira. A news Brasil pergunta: Uma vez que você encontre essas conexões, qual o seu trabalho a partir daí? Farmer, Palmer responde. Nos Estados Unidos, agora, por, por causa da pesquisa que fizemos nos anos 2000, começaram a ser aprovadas leis em todo o país chamadas leis de divulgação sobre a escravidão. Já há cerca de 15 leis estaduais ou municipais em todo o país. A primeira foi de autoria do senador o californiano Tom Hayden, e, e o seu projeto se concentrou principalmente na indústria de seguros. Mas o grosso, mas a grosso modo. O que a legislação diz é que qualquer empresa que faça negócios com ente governamental onde a lei se aplica precisa relatar qual é a sua ligação com o comércio de escravos e identificar ao máximo as pessoas que foram escravizadas, transformando isso em um documento público e com algumas espécies de plano de reparação. Eles não são, elas não, eles não são obrigados a necessariamente pagar indenizações. Elas podem, por exemplo, criar um fundo para as pessoas de uma determinada comunidade. Outro dos pioneiros nessa lei foi a cidade de Chicago e, e por isso, a JP Morgan Chase é, forneceu seu relatório indicando que eles desempenharam um papel na escravidão e imediatamente pagaram 5 milhões de dólares. O pagamento é uma indicação de que eles estão cientes, de fato, de terem uma conexão com a escravidão, mas 5 milhões, com reparação, é um insulto e, de fato, temos uma expectativa de que mais virá, mas, pelo menos, isso é uma demonstração de reconhecimento. Outra instituição que foi apanhada, foi apanhada nas divulgações, mas expôs a sua ligação à escravatura, foi a Brown University, e o, o que Brown fez foi criar uma comissão para estudar a sua ligação com a escravidão, e no final da pesquisa concluíram que John Brown, a mesma pessoa que criou o Bank of America, desempenhou um papel de fundação da universidade, e por isso ela se chama-se Brown. O que eles concluíram é que tinham algumas conexões fortes, que houve algum financiamento inicial da universidade no comércio de escravos e por isso criaram um fundo de 100 milhões de dólares. E assim começou a tendência, que já é mundial, de criar um fundo fiduciário de 100, mil 100 milhões nas universidades. Já há provavelmente cerca de quatro outras universidades que seguiram a Brown University. Com a mesma quantidade Incluindo a Universidade de Cambridge No do Reino Unido Com 100 milhões de libras E esse dinheiro é destinado a beneficiar Os descendentes africanos escravizados Portanto, esses são os tipos de coisas Que podem acontecer quando Uma instituição toma conhecimento Da sua história do comércio dos escravos A BBC pergunta Como uma reparação deve ser emitida? Quais aspectos devem ser levados em consideração Ao decidir quanto uma empresa Com histórico ligado à escravidão deve pagar? Farmer Parliament pergunta Responde, perdão não sou economista, então. Provavelmente não sou a melhor pessoa para responder a essa pergunta. Mas o que acreditamos é que uma empresa pode fazer muito a, muito, a certos níveis de financiamento que uma empresa pode fornecer sem sequer ter a que de reportar aos seus acionistas nos Estados Unidos. São até 20 milhões de dólares anuais. O, o, com 20 milhões de dólares investidos adequadamente, você pode realmente fazer a diferença. Eles podem fazer algo, e essa é a primeira coisa. 5 milhões de definitivamente não são suficientes. Já 20 milhões de dólares por 100 anos pode ser um pouco melhor. BBC do Brasil pergunta Em que exatamente esse dinheiro da reparação deveria ser usado? Deveria ser destinado exatamente aos descendentes de pessoas escravizadas por cada uma das empresas ou um uso mais amplo para a comunidade descendente deles? Importante pergunta, que aqui já vi, as pessoas sempre são oportunistas. Farmer Parman responde Pode financiar algumas pesquisas, pode, é claro, é, porque é claro que precisamos saber os detalhes da história, mas definitivamente há uma necessidade de habitação, de melhorar as condições de habitação das pessoas, cuidados de saúde, educação, todas as coisas. Observamos, por exemplo, nos Estados Unidos, comunidades inteiras que estão sendo gentrificadas e, portanto, os descendentes de africanos escravizados estão sendo excluídos de seus próprios bairros. O que então, o que estamos tentando é conseguir. Dinheiro para comprar algumas dessas comunidades e garantir que a habitação continue acessível. Quanto aos beneficiários, é muito difícil hoje identificar as pessoas específicas que foram escravizadas por uma dada empresa, e isso se deve à natureza do comércio transatlântico dos escravos. Se você olhar os registros de bancos de dados do comércio transatlântico dos escravos, nossos antepassados não estão listados por nome, foi escrito apenas 200 mulheres e 20 homens, por exemplo. Não nos foi dada a dignidade de sermos listados pelo nome. E curiosamente, o, o, ao mesmo tempo da história, havia os europeus migrando para o país da América. E todos os detalhes desse seu ponto de partida e seu novo local estão registrados. Era possível terem registrado que éramos é, de onde viemos. Mas está certo ponto. Mas até certo ponto. Os responsáveis nunca tiveram a intenção de que sobrevivêssemos. E claro, muitos de nós trabalhamos até a morte, especialmente. Em lugares como o Brasil e o Caribe. Acho que seria mais apropriado se qualquer descendente de africano escravizado, independentemente de poder ou não ser rastreado até aquela empresa específica, fosse um beneficiário. Infantizo que eles deveriam ser descendentes de africanos escravizados. Esse, esse deve ser o requisito. Mas, para isso, é quase impossível identificar os detalhes. Bicinews pergunta: Em mais de 20 anos de processos judiciais e rastreamentos históricos de, rastreamento histórico de empresas, Quatro casos você ganhou. E o que o balanço faz? Farm responde. Ir ao tribunal pode não ser necessariamente a melhor maneira, mas, até certo ponto, pode ser a única forma de fazer com que uma empresa leve o assunto a sério. E, dependendo das leis que justifiquem e existem no país, pode ser a abordagem mais eficaz. Por exemplo, sem leis de divulgação sobre relações históricas, como a escravatura, algumas empresas tiveram a audácia de mentir nos seus relatórios apresentados aos municípios e, por isso, estamos em fase de planejamento para litígios contra essas empresas por fraude ao consumidor. O litígio pode ser muito eficaz. Abrimos processo contra 17 empresas e estamos migrando em mais três. Mas devo, mas devo repetir um ditado que um dos meus, meus advogados sempre diz, abre aspas, os corredores da justiça... A justiça está nos corredores. Muitas vezes você pode não conseguir ganhar o caso no tribunal, mas o que acontece é que diferentes tipos de negociações se iniciam ao longo do processo, fora dos tribunais, que tornam possível que as empresas façam pagamentos. Não tivemos que levar as universidades ao tribunal, por exemplo. Elas entenderam o potencial prejuízo da situação e, claro, sempre tiveram medo da possibilidade de processarmos e assumimos, assumiram a responsabilidade de fazer a coisa certa. Com as grandes corporações, eu diria, essa também deveria ser a coisa mais adequada. As pessoas realmente apreciam quando as empresas assumem a responsabilidade por sua história. Eles estão absolutamente em posse de riqueza que pertence ao povo, porque nossos ancestrais trabalham durante anos sem remuneração As mulheres foram forçadas a procriar, as pessoas foram torturadas para construir essa riqueza para as corporações. O mínimo que eles poderiam fazer agora é garantir que os descendentes que teriam sido herdeiros os ancestrais tivessem sido pagos acessem parte da riqueza que foi acumulada e a solução ideal seria por meio de fundos. Até agora as empresas pagaram cerca de 20 milhões de dólares mas essas, esses pagamentos foram encaminhados às principais instituições negras do país que não tiveram nada a ver com o movimento de reparações. Funciona mais como um pedido de desculpas, mas nada, nada que seja rastreável. Realmente acreditamos que, na, que, quando essas instituições tomam a, a decisão de criar fundos de restituição ou fazer quaisquer pagamentos de reparações, isso deveria ir para o fundo fiduciário controlado pelos descendentes de negros escravizados, para que haja um controle administrativo e para que não, seja, não se replique um arranjo patriarcal em que não administramos nosso próprio dinheiro. Qual é atual e qual é atualmente o caso mais, mais bem sucedido de reparação histórica? na sua avaliação no mundo. Parma, Parma responde, há ah, dois bons exemplos. Um é da Universidade de Georgetown, em 272. Do, Descobriu-se que os jesuítas que fundaram a universidade venderam dois, sete, 272 pessoas para financiar esse centro educacional de primeira em Washington, D.C. Os jesuítas estão trabalhando com des descendentes que foram identificados através de testes de DNA, porque, neste caso... Foi possível localizar os restos mortais dessas pessoas que foram escravizadas, bem como os nomes, para conseguir rastreá-las. Cerca de 8 mil descendentes dos escravizados foram localizados. Eles têm trabalhado em estreita colaboração já há vários anos e, e mais. Recentemente, houve uma contribuição de 27 milhões paga, por, paga em reparações a fundo fiduciário, e este tem sido o processo contínuo de verdade e reconciliação entre os descendentes da Universidade de Georgetown e 272 e, e os jesuítas. Este é um resultado muito positivo. Outro exemplo é o Brown University, que criou o um fundo de 100 milhões de dólares. A Vicino pergunta: essa discussão é bastante recente no Brasil, e alguns críticos questionam se a altura seria justo cobrar reparações por ações tomadas há centenas de anos. Quando essas companhias talvez tivessem outros donos e não tivessem ações negociadas no mercado. Como responde a isso? Essa aqui é a pergunta-chave, eu acho. A questão da quantidade de tempo e do Brasil. As empresas pertencem às pessoas físicas que, de modo geral, perante a lei com ativos que adquirem como acionistas, adquirem também passivos. Isso é um fato conhecido, os acionistas sabem disso quando fazem o investimento. Por isso, é especialmente importante que essas empresas façam a sua pesquisa corretamente para que, para que o acionista saiba exatamente no que está se metendo. Os acionistas são responsáveis por espiar crimes contra a humanidade com o qual os lucrariam. Interessante a tese dela, viu? Na sua perspectiva, a Pabitini nos pergunta, na sua perspectiva, como esse debate público evoluiu nos últimos 20 anos nos Estados Unidos? O Parliament responde, bem, quando comecei a expor a cumplicidade é, corporativa, a gente já ouvia que a nação tinha sido construída nas costas de pessoas escravizadas, mas até então isso era apenas uma ideia abstrata e a exigência de reparações era considerada uma demanda um tanto militante. Mas, quando começamos a mostrar que as empresas existentes lucraram concretamente com a prática, mesmo os mais conservadores passaram a apoiar a ideia de que empresas deveriam fazer algo, porque estão em melhor posição para isso. O que aconteceu é que o movimento se popularizou porque as pessoas entenderam que o dano foi cometido e que os beneficiários ainda estão vivos através dessas empresas e algo pode sim ser feito. A última pergunta aqui desse excelente artigo. Você vê a possibilidade de replicar no Brasil o caminho que você e seu grupo trilharam em relação à reparação por ligação com a escravatura? Parma par, farmer, farmer, responde. Eu acho que as instituições são idênticas e a estratégia e a tragédia é que há muito mais descendentes de africanos escravizados no Brasil do que nos Estados Unidos. O Brasil poderia repetir a trajetória, mas em ainda, em ainda maior escala. Olha que dificuldade fazer uma coisa dessa. Não estou dizendo que está errado, mas é uma, uma difícil, é complicado, é uma, um processo judicial difícil que. Eu acredito que se existem ainda, se existe o lucro ainda em razão lá atrás, é lógico que tem que ser feita uma reparação. Não é porque passou tanto tempo assim, né? Algumas coisas são imprescritíveis. Ah, a discussão vai ser boa. Eu espero que seja bom para todos os lados.